0: Su Biblia en el libro de Mateo Capítulo 7 Vamos a leer el verso 6 Libro de Mateo Capítulo 7 El verso 6 Dice de la siguiente manera No deis lo santo A los perros Ni echéis Vuestras perlas delante De los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan y os despedacen Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén Sé que esta palabra no le va a gustar a usted ¿Sabe por qué? Porque choca con sus principios Sí, Esta palabra que hoy el Señor va a hablar A usted no le gusta ¿Por qué no le va a gustar? Porque choca con sus principios Con sus propios principios no con lo que está escrito en la palabra Porque lo que vamos a hablar es palabra viva Choca con los principios de cada persona Sí, los individuales Los que yo creo que Los que yo hago así porque sí, Yo lo hago porque se me da la gana O yo lo hago porque yo creo que también está bien Que yo creo que Dios no me va a hacer nada Que Dios no me va a señalar Que Dios me ama Que Dios sí. Todo eso que dices es verdad pero si son tus principios Seguirán siendo tuyos Y no los podrás compartir con Dios Porque Dios no comparte Absolutamente su santidad Con nadie Y te lo digo Dios no comparte su santidad Con lo inmundo Ni a palos Por eso la palabra santo Y esto le tiene que quedar claro Significa pureza Significa separar Significa apartarse Eso lo declaró el apóstol Pedro Y precisamente en el libro de primera de Pedro Capítulo primero Desde el verso 15 hasta el verso 16 La palabra dice lo siguiente Sino como aquel que os llamó es santo Escuche Sed también vosotros santos En Toda Vuestra manera de vivir en Toda No en un pedacito No en un área de su vida A ver, soy santo en el área económica Entonces aparto mi diezmo Para el Señor Santifico mi dinero y soy obediente Soy santo en el área emocional Me doy solamente a mi esposa O dirá la esposa Me doy solamente a mi esposo pero en el área sexual no soy santo Entonces ahí el Señor me tiene Que perdonar, no El Señor te perdona cuando tú te arrepientes Porque el perdón se otorga Cuando hay un verdadero arrepentimiento Por eso el apóstol lo dijo de manera Diáfana, clara, para que Todos lo entendamos, para que No quede duda, dice Sino como aquel que os llamó es santo También sed vosotros santos En toda vuestra manera De vivir, porque escrito está Sed santos porque yo soy santo, es así de sencillo, es así de fácil. Ahora, ¿a qué se refería Pedro? Porque de pronto usted dice, "No, esa se la inventó Pedro. Esa se la inventó el apóstol pastor." Eso no se preocupe, que eso se la inventó el apóstol. Yo digo, "No, es que el apóstol no se inventó nada. Él leyó la palabra. Él escudriñó la palabra Y fue a Levítico capítulo 20 Verso 26 Dice la palabra del Señor Habéis pues de serme santos Porque yo Yahweh soy santo Y miren lo que está escrito Y os he apartado de los pueblos Para que seáis míos La única manera que usted. Usted como pueblo de Dios, que tú como parte de ese pueblo de Dios, que tú como iglesia la única manera de ser del Señor, la única manera que seas de Él es que seas santo, apartado para Él, de lo contrario puede que sea un pedacito para Él pero el resto para todo el mundo y es allí donde nosotros fallamos, es allí donde no es correcto es allí donde los cristianos estamos fallando, estamos fallando en esto, así de sencillo Y escuche bien, esto tiene una, una definición, la pureza es separarse de la impureza, así de sencillo Separación significa que no hay mezcla y te lo voy a volver a repetir, no hay mezcla Jesús lo dijo de una manera muy, muy fácil, dijo es que la luz con las tinieblas no se pueden mezclar Entonces yo te lo digo de otra manera Es que lo oscuro con lo claro no se puede mezclar Así de fácil Y esto muchos no lo han entendido Jesús lo dijo de una manera mucho más fácil de entender Si nosotros somos luz No nos podemos mezclar con las tinieblas Porque se supone que cuando hay oscuridad Y yo prendo la luz, la oscuridad se disipa pero el problema de nosotros, el problema de estos tiempos Es que nos mezclamos con la oscuridad Y la oscuridad nos toma completamente Es decir, toda la luz que hay en nosotros se apaga ¿Por qué? Por la contaminación continua Que estamos trayendo a nuestras vidas A nuestro hogar, a nuestra familia Y a nuestra descendencia Por eso el llamado hoy es Sed santos porque yo soy santo Y no hay una segunda opción Aquí no le busquemos opciones a nada Usted no tiene que coger esta palabra Y disfrazarla como a usted se le da la gana Usted no puede coger la palabra y amoldarla A ver esperemos vamos a mirar Si la puedo coger por este lado Y puedo acomodarla por el otro ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día Es lo que están haciendo con el evangelio si sí, han tomado el Evangelio de Cristo Pero lo han transformado En lo que a mí me conviene En lo que a mí me interesa Y levanto argumentos Contra el verdadero Evangelio Para ser justificado Yo te digo algo El único que te puede justificar a ti Se llama Jesús No hay otro así de fácil Ahora no hay ninguna otra opción Ya que está escrito En el libro de Hebreos Capítulo 12 verso 14 Seguid la paz con todo y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y se lo vuelvo a repetir Nadie Ay es que yo soy Nadie Es que yo Nadie eh. Nadie Y te lo digo con toda certeza Así seas tú quien sea Así hayas hecho los cursos bíblicos que quieras Así seas el teólogo más grande del mundo Así seas el santurrón más grande del mundo Así seas el cara de cuchiflí más grande del mundo Así te pongas la cubierta sobre tu cabeza Así te dejes crecer la barba Así hables bonito Escuche bien La hipocresía siempre se muestra y cuando se muestra, muestra lo que verdaderamente eres Por eso todos necesitamos ser transformados Y se lo vuelvo a repetir, necesitamos ser transformados Le voy a explicar por qué Porque la palabra lo dice Seguid la paz con todos y la santidad Sin la cual, o sea sin la santidad Nadie verá al Señor ¿Por qué? Porque es en la naturaleza de Él La naturaleza del Señor es la santidad Es ser santos Él dice en su palabra que Él es santo Y si tú quieres tener alguna relación con Dios Entonces tú también te tienes que apartar Por eso te digo esa es su naturaleza Y su naturaleza Y te lo voy a decir una sola vez y para siempre No puede contaminarse con algo impuro Así que siendo cristianos Todos nosotros nos encontramos Dando coces contra el aguijón Nos encontramos chocando contra su naturaleza Por eso Jesús se lo dijo a Nicodemo lo dijo clarito Nicodemo El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios El que no nace de nuevo No puede caminar en el reino de Dios No le dio opciones Porque recuerden que Nicodemo Descendió de noche para que nadie lo viera ¿Qué estaba detrás del corazón de Nicodemo? Descúbralo Estaba el poder que emanaba del Señor él fue a preguntarle acerca de ese poder y de cómo él podría tener ese poder. Usted se imagina hoy en día, escuche bien, a un miembro del Sanedrín con el poder de Dios. Imagínenselo, imagínenselo, imagínense. Y usted se va a dar cuenta que si ese miembro del Sanedrín no se vuelve a Dios, no se santifica, no se separa para él, no podrá tener nada. Así de fácil. Por eso Jesús lo paró en seco. Ah tú vienes porque quieres poder Si quieres el poder del Espíritu Santo Entonces tienes que nacer de agua Y del Espíritu Tienes que nacer de la palabra Y del Espíritu Tienes que convertirte en un ser espiritual Dejar la carne Dejar todo lo que tiende a la carne en tu vida Así de fácil Esto lo tienes que entender Y eso se lo explicó de una manera clara El Señor a Nicodemo Ahora No solamente es decir que Vamos a la santidad No No no, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida Hemos convertido la santidad en pura palabrería barata La santidad la hemos vuelto nosotros mismos Como una costumbre Como mi manera de vestir Como mi manera de hablar Hermanito, Dios te bendiga Bendiciones Creemos que con esas palabrerías Ya somos santos Diferentes a los demás Y yo te voy a decir algo Hasta los impíos te bendicen Así de fácil hasta los que no creen te dicen Dios te bendiga Que Dios te guarde hasta los que no creen Entonces no creas que por esta razón o por la manera que tú hablas O por la manera que tú te vistes o por la manera como miras O por la manera como eres así todo, todo bonito con carita cuchiflí así Con carita de santo mi mamá decía algo muy real Ese tiene carita de santo pero mente de Judas Eso lo decía mi mamá y no se equivocaba cuando me lo decía a mí, yo decía para mis adentro, ¿mi mamá cómo sabe? Así, así decía yo. ¿Mi mamá cómo sabe que yo tengo la mente de Judas? Y te voy a decir por qué, porque siempre me ponía una máscara. Y más cuando necesitaba algo de ella, cuando necesitaba algo de ella, entonces ponía carita cuchiflí, carita bueno. Y le hacía todos los mandados, pero solamente era para lograr algo. Eso es lo mismo que hacemos con Dios. Para lograr algo para Dios, ahí sí lloramos, nos redarguimos, oramos, Diezmamos, ofrendamos Todo lo demás Pero nunca porque de verdad Haya habido un cambio en nuestras vidas Entonces tenemos que aplicar La santidad a nuestra vida Personal y a nuestra Vida familiar y a eso He venido a que tú entiendas Que tienes que comenzar a aplicar La santidad en tu vida Personal y en tu vida espiritual En tu vida familiar Pues muchas veces Queremos que el Señor nos bendiga Que el Señor bendiga a nuestras familias Queremos que Dios nos dé de sus preciosas perlas Wow, esto aquí es importante resaltarlo Perlas, porque vamos a hablar de eso Sus preciosas perlas Queremos que Dios nos dé salud Queremos que Dios nos dé prosperidad Así de fácil Pero nosotros hemos llenado nuestra casa de inmundicia Y el Señor no puede ir en contra de su palabra que es el problema del cristiano No es que a pesar de todo Dios me bendice No, Dios no puede ir en contra de su palabra Y Él no dará sus bendiciones Para que sean destruidas por el pecado Por la maldad y por la iniquidad Y esto te lo digo con toda certeza Y eso está en el libro de Escuche bien de Abacuc capítulo 2 verso 12 Vamos allá y yo le muestro la verdad A través de la palabra No le muestro la verdad a través de mis palabras Sino a través de lo que está escrito Mire Habacuc capítulo 2 verso 12, vaya, quiero que lo lea, quiero que usted y yo lo leamos, quiero que se fije en la palabra, quiero que esta palabra le llegue a lo más profundo de su corazón. Dice la palabra en Habacuc capítulo 2, verso 12, dice: ¡Ay! Es un ayayay. ¿Se asustó? ¿Se asustó por el ayayay? Y no se asusta por todos los ayayáis diarios que hay en medio de su vida, de su casa, de su hogar, de sus hijos, de su descendencia. Ese es un ay que dijo el Señor, mandó a decir ay al profeta Habacuc. Y lo dice de una manera clara, ay del que edifica la ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad. Entonces cambia la palabra, la palabra ciudad por los apellidos suyos, los de su hogar. ¡Ay del que edifica una familia con sangre! ¡Ay del que funda una familia con iniquidad! Y yo le pregunto a usted hoy, ¿cuántos de los que están ahí edificaron sus familias con iniquidad y hasta con sangre? ¿Cuántos? ¿Cuántos derramaron sangre antes de fundar la familia? Porque mandaron a su novia a abortar, debido a que no era el tiempo de tener familia y que no se iban a meter en problemas, imagínese. Imagínense, después todos los hijos de ahí para adelante Le salieron todos rebeldes Le salieron emproblemados Porque lo que hizo primero Que fundó su familia con sangre Ahí comenzó a fundamentar su familia O muchos fundamentaron su familia con pecado Con iniquidades Con maldiciones incluso Entonces aquí está la palabra en Habacuc 2.12 Yo no sé si esta palabra le suena De pronto usted dice, no pastor Yo le digo, sí, sí Mis amados, sí iglesia por eso hay que ponerse firme hoy Mire lo que usted ha metido en su casa Y le voy a decir para que, para que usted lo entienda Para que usted vea que es edificar una casa Una familia con sangre, con iniquidad ¿Qué hay al el interior de su casa ¿Por qué no se asoma Entonces le voy a dar como cinco punticos De pronto estos cinco punticos Le van a servir para que aprenda O más bien para que aprendamos Porque el primero que aprendió de esto fui yo el primero que se sentó a escribir la charla Y a mirar con detenimiento la palabra fui yo A mí fue el primero que Dios me redarguyó. Y lo primero es la violencia La violencia Hoy en día La violencia que usted ve en las calles No están en las calles Nacieron en su casa Y se lo vuelvo a repetir La violencia que usted ve afuera en las calles No está en las calles Nació primero en su hogar Nació en el lugar donde Esa persona que está haciendo violencia en la calle La vivió primero en su casa Así de fácil Y está en Jeremías capítulo 6 verso 6 Mire lo que dice la palabra Porque así dijo Yahweh de los ejércitos Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén Aquí está hablando de una ciudad de pronto ese Jerusalén se convierte en los apellidos de su familia Y dice esta es la ciudad que ha de ser castigada Toda ella está llena de violencia Toda ella está llena de violencia Y yo le puedo seguir leyendo los versículos que vienen Después dice como la fuente nunca cesa de manar sus aguas Así ella nunca cesa de manar su maldad Injusticia y robo Se oyen en ella Continuamente en mi presencia Enfermedad y herida Entonces asómese ¿Y qué dice el Señor? Corrígete Así le dice Corrígete Corrígete para que no se aparte Mi alma de ti Para que no te convierta En desierto Y en tierra inhabitada Y así le dice A las familias de hoy Corrígete Es necesario que nos corrijamos, es necesario que paremos, que nos detengamos Que detengamos la violencia que hay al interior de nuestra vida, de nuestro hogar De nuestra familia y de nuestras descendencias Y violencia no estoy hablando solamente de, de golpes, de ultrajes No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de violencia total Violencia con nuestra boca la peor violencia es la que se vive con sus labios La peor violencia es la que saca de su corazón A través de su boca Cuando violentamente maldice A todos los más cercanos A todos los próximos Comenzando por su cónyuge Terminando por sus hijos Ya listo se acabó el lío Y esta es una verdad de lo que está pasando Y más ahora en que estamos encerrados Más ahora en que las familias las encerraron Dios trazó un plan para que las familias se encerraran Y para que las familias buscaran a Dios ¿Y qué hizo el hombre? Convirtió a las familias en una tierra O convirtió su hogar en una tierra violenta Dicen las estadísticas Que se incrementó la violencia intrafamiliar Que se incrementó la violencia verbal Que se incrementó la violencia psicológica Y que se incrementó la violencia sexual todo tipo de violencia en medio de nuestra casa Y está en Jeremías 66 Yo leí el verso 7 y el verso 8 Como para fundamentarlo un poco más Lo segundo, los abusos De todo tipo también Eso está en el libro de Ezequiel Capítulo 22, verso 11 De pronto esto no le va a gustar ¿Saben por qué? Porque esos abusos ¿Sabes qué hacemos con ellos? Cogemos la lengua Y nos la metemos por la oreja Y no hablamos Libro de Ezequiel capítulo 22, verso 11, ¿por qué no lo lee? Léalo, de pronto le va a incomodar un poquito. Dice la palabra del Señor, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó, violó en ti a su hermana, hija de su padre. Esos son los abusos y aquí habla de abusos sexuales. Pero yo estoy hablando de todo tipo de abuso Los padres abusan de sus hijos Los padres abusan de su cónyuge Y estos abusos simplemente los callamos No los decimos Son temas de los que nadie quiere hablar por temor O por vergüenza Son cerdos que tratamos por todos los medios que no se vean Que tratamos de que nadie se entere se entere que habita en nuestra casa. Pero tenemos que saber que aunque nadie quiera decir nada. Dios se da cuenta. Porque en Él no hay nada oculto. Por eso es muy triste y es muy difícil. Para las personas que están siendo víctimas de abusos. De todo tipo. Emocionales, físicos, psicológicos, sexuales. Escuche bien que en lugar de apoyo. En lugar de sentirse defendidas y protegidas dentro de su hogar Allí dentro de su casa tienen que hacer silencio ¿Por qué? Porque hay indiferencia En este tiempo niñas y adolescentes viven heridas Precisamente porque están sufriendo abusos al interior del hogar Y no tienen quien les extienda su mano Nosotros hemos pegado el grito en el cielo Muchas veces por esta clase de abusos Que se ha presentado entre padres e hijos E incluso entre hijos y madres Aquí han venido, aquí han venido a confesar Esos tipos de pecados al interior de sus familias Número tres, los vicios Eso lo encontramos, uno de los ejemplos En Isaías capítulo 5 verso 11 Mire lo que está escrito en el libro de Isaías Capítulo 5 verso 11 Quiero que vaya allá para que usted vea el compendio de la palabra Y entienda de lo que estamos hablando Dice la palabra del Señor ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez Que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende ¡Qué tremendo Ahí están los vicios Verdaderamente los vicios llenan los hogares de todo tipo de cosas desagradables Mire Isaías capítulo 28 Desde el verso 7 Hasta el verso 8 Ahí está escrito, dice la palabra Pero también estos erraron con el vino Y con sidra, se entontecieron El sacerdote y el profeta Erraron con sidra, fueron Trastornados por el vino, se aturdieron Con la sidra, erraron En la visión, tropezaron En el juicio, porque Toda mesa está llena de vómito Y suciedad Hasta no haber lugar Limpio, Ahí está Vómito Encima de las mesas Inmundicia Inmundicia En medio de las familias En medio de los hogares Y en medio de las vidas Por eso yo te quiero decir algo Dios no puede bendecir y prosperar A una persona enredada en vicios Pues esa bendición Se desperdicia en cosas que no aprovechan Y que no traen ningún beneficio Para la familia Está en Isaías 55.2 Ahí está lo, Se lo voy a mostrar Libro de Isaías, capítulo 55, verso 2. Dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer con claridad. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Hoy en día hasta la marihuana está en medio de los hogares. Llegan los hijos de los que están ahí enfrente y se meten su marihuana en su propia casa. Permiten que el burro fume la marihuana en su casa El burro puede fumar la marihuana Pero tiene que ser en la calle, no en su casa Es que la marihuana es buena ¿Dónde está escrito? ¿Quién ha, dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién le vendió la idea de que la marihuana es buena? ¿Quién le dijo eso? Al final, ¿qué va a pasar con su vida? Yo le pregunto a los varones y mujeres que están ahí Y esta es una realidad de lo que está pasando Lo que pasa es que nadie las habla Pero hoy Dios ha decidido hablarla. Esos son vicios y además gastan dinero en vicios. Y ahí está escrito en el libro de Isaías. Capítulo 55. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no os sacia. Cuando usted gasta el dinero en estas cosas. Lo que está haciendo es contaminando su dinero. Con cosas vanas. Y su dinero, escuche bien. Se lo digo de una vez. Se maldice. El dinero que usted recibe queda maldito. ¿Por qué? Porque los vicios son una maldición. Y te lo vuelvo a repetir, los vicios son una maldición, no son una bendición. Fumar marihuana, meter monte, no es una bendición. Tomar alcohol hasta embriagarse, no es una bendición. Y se lo digo con todo el corazón. Para aquellos que piensan que el meter monte es una bendición, se equivocaron. Número cuatro, la fornicación y el adulterio. Eso está en Hebreos capítulo 13, verso 4. Y esto va para hombres y mujeres. Esto va para jóvenes Esto va para todos En Hebreos capítulo 13 verso 4 Dice la palabra del Señor Honroso sea en todos El matrimonio y el lecho Sin mancilla. y añade Pero a los fornicarios y a los Adúlteros los Juzgará Dios Si esto a usted no le gusta Pues va a tener que cogerse la lengua Y metérsela en la oreja, no hay otra manera Va a tener que mirar Va a tener que mirar que lo que usted está haciendo no es correcto. Si usted está fundamentando su hogar en medio de fornicaciones, pare, pare, haga orden. Párese firme y ordene su casa. Comience ordenando su casa porque esto le va a traer consecuencias. Así de fácil. Entonces de esto hemos hablado muchas veces. Que muchas familias cristianas lastimosamente No pueden experimentar las bendiciones de Dios en su vida Porque están viviendo abiertamente en rebeldía Con Dios y con su palabra Tenemos que mirar con detenimiento Si hemos introducido fornicación y adulterio en nuestro hogar Fornicación, hombres que ven pornografía en sus televisores Y que tienen relaciones íntimas con su cónyuge Viendo pornografía Eso es una contaminación en el hogar Que no, yo se lo dije desde el comienzo hay muchas cosas que a usted no le va a gustar De esta charla, porque chocan Contra sus principios Pero contra los suyos, no contra Los de Dios, y resulta que los Principios que usted tiene en su vida Como fundamento en su vida, chocan Con los de Dios, usted está dando Cosas contra el aguijón, usted quiere Golpear la palabra de Dios Para invalidarla completamente Entonces yo le digo hoy, ya basta De estar invalidando lo que un día Dios habló a través de los profetas a través de los hombres que se apartaron para escuchar su voz Y número cinco, dar perlas a los cerdos, dar perlas a los nada que ver Sí, a los nada que ver, por favor yo les estoy hablando a ustedes Les estoy hablando a muchas mujeres que le dieron las perlas a, a un cerdo que nada que ver A alguien que pasó por su vida y usted ni siquiera lo conoció y le dio su mayor perla Así de fácil Jesús lo dijo en Mateo capítulo 13 Desde el verso 44 hasta el verso 46 Yo quiero leerlo con detenimiento Quiero saborear la palabra Porque yo también quiero aprender No quiero seguir dando mis perlas O las perlas a los cerdos No sea que las pisoteen Y después se vuelvan contra usted y se los coman En el libro de Mateo capítulo 13 Verso 44 En adelante dice la palabra del Señor Para, para que la leamos Juntos Para que aprendamos juntos Dice, además El reino de los cielos es semejante A un tesoro escondido Y eso es lo que prácticamente a usted Se le ha dado, un tesoro Escondido, para que usted lo entienda ¿Y qué hemos hecho con ese tesoro Escondido? Se lo hemos dado a los Perros y a los cerdos, de eso es que Quiere hablar el Señor, y Él lo dijo Claramente, dice, es semejante A un tesoro escondido, en un Campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello Va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo El reino de los cielos es un tesoro Un tesoro que tienes que conquistar Y muchos ya lo han conquistado Amén, aceptaron a Cristo en su corazón Amén por eso Pero un día tomaron ese tesoro Que un día el Señor les entregó Y se lo entregaron al mejor postor Se lo entregaron a la primera fornicación que encontraron Se lo entregaron a la primera mentira que declararon Se lo entregaron a la primera falsedad que encontraron las mujeres le entregaron ese tesoro al primer hombre que se les atravesó Porque les calentó el oído y les habló bonito y ya Y ese tesoro que les costó tanto lo perdieron Y sigue diciendo mire porque no solamente se queda allí Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 13 Más adelante en el verso 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader Que busca buenas perlas 46 Que habiendo hallado una perla Preciosa fue y vendió Todo lo que tenía y la compró Miren cómo es de precioso el reino de los cielos Es como una perla, una perla preciosa La cual usted en cualquier momento La bota, la desperdicia No le sirve Porque le sirven más sus pasiones Y le sirven más Sus deseos, y eso es lo que hemos hecho Tomamos el reino de los cielos Y lo pisoteamos Por nuestros deseos y pasiones Igualmente a eso regalamos Nuestra primogenitura eso también lo hemos hecho Y la primogenitura se la regalamos Al primer postor Al primero que pasó por ahí Al primero que le dio un plato de lentejas Al primero que usted creía Que le iba a valorar Y al día siguiente la trató como si fuera cualquiera Nunca la honró Pero le entregó lo mejor ¿Y qué recibió de él? Lentejas Los cinco mil del diario Como vino un día una mujer Ay es que ese hombre es bueno pastor yo me la quedo mirando Después de haber escuchado atrocidades Sin juzgar a nadie Porque a mí no, yo no juzgo Yo para qué voy a juzgar hombre Si yo juzgo me señalo cinco veces yo mismo O cuatro veces Si yo señalo a uno me señalo cuatro veces Entonces para qué Es que no se trata de eso Sino que tú no puedes llamar a lo bueno malo Y a lo malo bueno Y entonces yo le dije ven acá ¿Y por qué tú dices que ese man es bueno contigo? Porque me da los cinco mil del diario Sí pero violó a tus dos hijas y violó a tus dos hijos Y es bueno porque te da los cinco mil Que te está pagando la violación de ellos Así de fácil esto de pronto A usted le escandaliza Ay pastor qué está hablando No le estoy hablando la verdad Le estoy hablando la realidad Muchos de los que están ahí han regalado su primogenitura Al primer pastor Así como ocurrió con Esaú Que vendió su primogenitura Por algo insignificante Un plato de lentejas rojas Y quedó escrito en la palabra en el libro de Romanos capítulo 9 verso 13 Mire lo que dice la palabra Como está escrito a Jacob amé Mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque vendió su primogenitura ¿Por qué? Por una insignificancia Por un plato de lentejas que no valía en ese tiempo nada Las regalaban y más las lentejas rojas Así como Sansón que vendió su santidad A una mujer filistea Él no podía unirse con filisteos él no podía irse con una mujer diferente a su pueblo porque era nazareno, apartado, apartado para Dios, apartado para cumplir un propósito. Pero a ese man le gustaban todas las filisteas para que usted lo entienda. ¿Y qué hizo con esta mujer filistea? Pues obviamente las consecuencias para Sansón fueron muy visibles. Eso está en el libro de jueces, capítulo 16, verso 22, vaya allá. Vaya y me lo mira, es bueno mirar la palabra ¿Sabe por qué es bueno mirar la palabra? Porque nos redarguye, porque nos enseña Mire lo que dice Jueces capítulo 16, verso 22 Dice la bendita palabra del Señor Desde el verso, desde el verso 21 Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos Mire, le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza Y le ataron con cadenas para que moliesen la cárcel Miren todo lo que le hicieron, así de fácil. Ahora yo pregunto, ¿eso no es lo que le pasa a muchas mujeres y varones que se unen a filisteas, a impías? Primero que todo, te capturan, te capturan el corazón. Sí, te capturan el corazón. Lo segundo que hacen es sacarte los ojos, te vuelves ciego y ciega. No ves más allá, te ciegan los ojos. Lo tercero, te colocan cadenas, te enredas, te atas a personas que nada que ver. Te atas a hombres, en el caso de las mujeres que nada que ver, y te atas a mujeres Que nada que ver en el caso de los hombres Y estás atado con cadenas Te atas sexualmente Comienzas a hacer cosas en el área sexual Bárbaras, te enfermas sexualmente Y eso pasa Y por último lo pusieron a moler en la cárcel ¿Cuántos están presos? Presos de sus pasiones, presos de sus deseos Así de fácil Entonces es importante Que no demos más Perlas a los cerdos que nosotros como iglesia nos paremos firmes Que nosotros como iglesia tomemos decisiones firmes Y si tú hoy vas a tomar decisiones firmes Yo te invito a que te coloques en pie Yo te invito a que hoy sea un día especial Que vuelvas tu vida y tu corazón a Dios Que de verdad te arrepientas delante del Señor Que de verdad hagas un alto en el camino Y le digas al Señor, Señor hasta aquí llegó mi vida mundana desde hoy comienzo una vida espiritual contigo Desde hoy comienzo a unirme contigo Desde hoy me aparto para ti Eso no quiere decir que vivas en el anonimato Y que te escondas, no Tú puedes vivir una vida normal Pero esa vida normal que vives Es apartada para Dios Y eso te hace diferente Y eso te hace ver diferente ante los demás ¿Por qué? Porque muestras a Dios en medio de tu vida y si esto lo llevas a tu hogar Tu hogar va a mostrar a Dios Sí, así como lo oye Y esto va para todas las familias de la tierra Y esta es una verdad que tal vez Incomoda a muchos Pero a mí no me interesa si a usted le incomoda Usted tiene que tomar decisiones Mire, en el libro de Apocalipsis capítulo 18 Desde el verso 4 hasta el verso 5 Hay una palabra Pero yo quiero que te coloques en pie yo quiero que levantes tus manos al cielo Yo quiero que vayamos delante del Señor Y nos arrepintamos Como personas, como familias Que hoy sea un día especial Para limpiar nuestras vidas Que hoy sea un día especial Para limpiar nuestra casa Para limpiar nuestra tierra Para decirle al Señor Señor de verdad te hemos fallado Todas las perlas Ese reino de los cielos Que tú has traído, tú has traído a nuestras vidas lo hemos desperdiciado Hemos dado esa, esa, esas perlas Que tú nos has dado A los cerdos y a los perros Y ellos qué van a hacer con esas perlas Pues la van a pisotear Y después se van a volver Contra nosotros Y si se vuelven contra nosotros Nos destruyen Eso es lo que hay que mirar Por eso levanta tus manos al cielo Y escucha la voz de, de Dios Escucha la voz de Dios A través de su Palabra eso está escrito en el libro de Apocalipsis Capítulo 18 desde el verso 4 hasta el verso 5 Levanta tus manos al cielo Escucha la voz de Dios Así como está escrito ahí Hoy vas a escuchar la voz del cielo Que te dice Salid de ella pueblo mío Es el mismo Dios Hablándole a su pueblo Hablándote a ti y hablándote a ti Sal de ella, pueblo mío, sal de la inmundicia, sal de Babel, sal de toda confusión Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas Ya basta de estar recibiendo plagas, estamos cansados de las plagas por lo tanto levanta tu voz y dile Señor hoy me arrepiento delante de ti y delante de tus ojos Dile Señor hoy abro el entendimiento, hoy abro mis ojos espirituales y mis oídos espirituales Porque quiero oír tu voz, levanta tu voz y dile Señor hoy quiero oír tu voz y mire lo que dice el Señor, no te revuelques con el mundo Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y el Señor dice que se ha acordado de sus maldades Y tú no puedes estar en medio de ellos Porque vas a recibir lo mismo que ellos van a recibir entonces levanta tu voz y dile Señor me arrepiento delante del cielo y delante de ti Y anhelo que tu sangre preciosa limpie mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Levanta tu voz y dile Señor ayúdame a tomar decisiones certeras Ayúdame a apartarme de lo malo, ayúdame a apartarme de la maldad Ayúdame a apartarme de la iniquidad y del pecado. Señor, hoy rindo mi vida a ti. Hoy rindo mi corazón a ti. Porque así como dice tu palabra, que seamos santos, porque tú eres santo. Padre, santifica mi vida. Santifica mi casa. Santifica mi hogar. Santifica mi familia. Santifica la iglesia. Para que la iglesia se pueda levantar con manos limpias y blancas Para que el clamor de la iglesia llegue hoy delante de Dios Y Dios extienda su mano de bondad y de misericordia Sobre vidas, hogares, familias y descendientes Para que Dios extienda su mano de bondad sobre esta nación y bendiga a las naciones de la tierra Y las naciones de la tierra se vuelvan al Señor Con todo el corazón Padre levanta tu voz y dile Padre te doy gracias por este tiempo Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Y tú que estás allí detrás de esta transmisión que tal vez has venido por primera vez Que tal vez has escuchado algunas charlas Y que de verdad quieres rendir tu vida al Señor Quiero que levantes tu mano derecha Y repitas conmigo esta oración Señor Jesús hoy reconozco Que he pecado contra el cielo y contra ti Señor hoy me arrepiento Y rindo mi corazón a ti te pido Señor que escribas mi nombre en el libro de la vida Y que no lo borres jamás Señor gracias por aceptarme como tu hijo Gracias por aceptarme como tuyo Señor Te doy la gloria y te doy la honra Y si necesitas ayuda En estos momentos están apareciendo allí en el pie de la pantalla Un número de WhatsApp Escribe ese número de WhatsApp Y escribe necesito ayuda Necesito ayuda, por favor, ayúdenme Estaremos comunicándonos contigo Durante toda esta semana Y estaremos hablando acerca de tu dificultad Y oraremos por ti Y los que están ahí, las familias de la tierra Levanten sus manos al cielo Padre, bendice a tu iglesia Bendice cada familia y cada hogar Que está allí detrás de esta transmisión Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que traigas bendición sobre ellos, que extiendas tu mano de bondad y misericordia Que en este tiempo tu iglesia sea levantada y las familias de la tierra que conforman tu iglesia Sean levantadas en este tiempo, para que vengan los tiempos de milagros y de prodigios Que tú has prometido, que tú nos prometiste a nosotros, te lo pido Dios en el nombre de Jesús y te doy gracias por las familias de la tierra Y los bendigo con toda bendición que viene de lo alto En el nombre de Jesús, amén y amén Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón, nos vemos, chao, chao